0: Escute agora a ministração da Semana Profética na Arena do Leão, Tabernáculo de Profetas.
1: Ezequiel, capítulo de número 34. Eu acredito que são dias, esses dias são dias em que está acontecendo o que aconteceu em Atos, capítulo de número 4. O coração e a alma de todos os que criam eram um. Então acredito que Deus Ele tem unido nossos corações em uma só mensagem. É o que Deus tem feito com o nosso ministério, com a nossa igreja. Unindo nosso coração em uma só mensagem, em um só intuito, que é Cristo. E eu creio que isso é benéfico para a igreja Universal trazer Cristo de novo para o centro de todas as coisas, Ezequiel capítulo de número 34, quem achou diga amém, glória, Sim. Ezequiel capítulo de número 34, eu vou ler quase todo o texto, vou ministrar quase todo o texto com você, se Deus permitir… Eu só vou ler um verso com você, dois versos, 34 verso 11, Porque assim diz Adonai o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, repita assim comigo, eu mesmo, buscarei as minhas ovelhas e as reunirei, Amém? Amém? Fica a sua Bíblia aberta. Você vai acompanhar comigo os versículos. Acredito que foi Deus, acredito não, tenho certeza que foi Deus purinho, sem dúvida, que colocou essa, esse ano apostólico para nós, porque em dias os quais nós estamos vivendo, Cristo tem sido deixado de lado o que tem sido evidenciado não é mais Cristo, o que tem sido evidenciado é o que, o que eu tenho feito, o que a minha igreja faz, não aquilo que Cristo pode fazer, e se nós caminharmos pela Bíblia, Cristo sempre foi o centro de todas as coisas, eu vou ler esse pequeno texto aqui para vocês, preste atenção nisso aqui, Adão é o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus Ele é o marido da mulher Eva Ou varoa, melhor dizendo O que foi estabelecido para ter o governo Então vemos que essa história não é outra Senão uma que tem o intuito de mostrar a realidade de alguém mais excelente Cristo A imagem do Deus invisível o esposo que está preparando a sua gloriosa esposa aquele que tem o governo absoluto de tudo algumas referências para você entender que Cristo é o centro da Bíblia, Abel o inocente morto repita assim comigo, Abel o inocente morto lembra-te alguma coisa? Abel o inocente morto aponta para para um muito mais excelente Cujo sangue clama ainda melhor Do que o Abel Abraão Saiu da casa do seu pai Assim como Cristo deixou a sua casa Junto ao pai Para formar uma nova nação E ser pai De uma multidão Isaac é o sacrifício de Deus Que Deus pediu e sabemos que Ele é uma maravilhosa figura do sacrifício de Cristo, o Filho da promessa, o amado do Pai, José o irmão vendido por ciúmes, que se tornou o grande governador de toda uma terra, fora de sua pátria, e sustentou o mundo inteiro com pão, te lembra alguém? Então Cristo sempre foi o centro de todas as coisas, só que com o decorrer do tempo, nós como igreja, fomos desfocando de Cristo, e fomos trazendo algumas coisas como prioridade para a igreja, e nós como sempre, o tabernáculo como sempre, vamos na contramão de tudo, e vamos trazer a mensagem de Cristo para o seu devido lugar, quando eu abri o culto ontem, abri a festa, eu disse que a mensagem que é pregada nesse altar, não é uma mensagem pregada apenas para este povo aqui, tenho certeza que a mensagem desse altar, alcança não só apenas a região norte de São Paulo, mas alcança outros estados, alcança outros países que você nem imagina, então esse altar aqui é um altar profético para a igreja do Senhor, então entenda que você está num lugar totalmente profético, um lugar onde Deus escolheu para ser voz profética para uma geração, para um povo, para a igreja do Senhor, então, tudo aquilo que for pregado aqui durante esses dias, se eu fosse você, como alguns eu estou vendo, pegava o um caderninho e anotava algumas coisas, ou tudo que você puder anotar, que são coisas chaves que você vai usar, não só para esse ano… Porque nós não trabalhamos apenas por um ano Nós trabalhamos por um propósito Amém? Nós não trabalhamos apenas por um congresso Nós trabalhamos por um propósito Tem igrejas que trabalham por um congresso Acabou o congresso, morreu, desviou todo mundo Então nós precisamos trabalhar por um propósito Me pergunte qual é o propósito? O propósito é nós todos se reunirmos naquele grande dia E se encontrar com Ele nos ares Trabalhamos para esse propósito Vamos lá Esse texto de Ezequiel capítulo de número 34 É uma profecia contra os pastores de Israel Então já vai entendendo você que é líder A importância da sua liderança para com seus liderados No verso de número 9 fala assim Escutai a pastores a palavra do Senhor Jeová Assim diz o Adonai, o Senhor Jeová, eis que estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas das mãos deles, e deixarão de apacentá-las, e os pastores deixarão de apacentar-se a si mesmos, livrarei as minhas ovelhas da boca deles, para que não lhes sirvam mais de alimento então podemos ver que Deus está contra as lideranças de Israel, pastores que estavam, ao invés de apacentar, estavam negociando as suas ovelhas, não estavam tratando, não estavam cuidando, não estavam amando, e Deus vai lá e manda fogo neles e fala assim, vocês estão errado. eu vou tirar minhas ovelhas da mão de vocês, eu vou pegar e vou trazê-las para mim de volta, porque o que acontece? nós pensamos, principalmente os líderes, depois de um tempo, pensa que ele é dono da ovelha ele manda na ovelha, ele é, ele tem posse da ovelha, mas segundo esse texto o dono da ovelha continua sendo Deus e Cristo então presta atenção querido, Deus ele é enfático em dizer assim, eu estou contra vocês líderes e como eu gostaria, eu creio que vai chegar longe, como eu gostaria que muitos pudessem ouvir essa mensagem, porque é uma mensagem de alerta, porque Deus está falando assim, as ovelhas são minhas, eu venho para buscar elas, por quê? Porque eu tenho um cuidado, eu que entreguei meu filho, eu sacrifiquei o meu filho, dei o meu filho, então elas são minhas, e vocês não estão cuidando delas direito vocês não estão tratando elas bem, então agora eu vou descer, eu mesmo descerei, e tomarei elas para mim de volta, vou tirar da boca de vocês, vai vendo a ira de Deus, Deus falou assim, eu vou descer, veste número 11, o texto escolhi, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo descerei, e buscarei as minhas ovelhas, e reunirei elas de novo… nossa missão esse ano é essa, como nós podemos saber se aquela ovelha é de Deus ou não? você vai ler o texto aí, esse texto é terrível, como nós podemos saber se aquela ovelha é de Deus ou não? como podemos saber se Deus é com aquela pessoa ou não? se ela é de Deus ou não? se ela está no propósito ou não? uma coisa eu sei querido, se for de Deus... Todos nós vamos se reunir por um só propósito. Eu estava conversando com um senhor lá na praia. Eu acredito que eu fui lá para isso. Porque o crente nunca sai para passear, né? Jeová não deixa o crente sair para passear. Sempre sai para alguma coisa. E eu fui na casa desse senhor, comecei a conversar com ele. E ele com algumas dúvidas sobre a palavra e não sei o quê. E, e tal. E com dúvida. Daí eu falei assim para ele Ele falou assim, eu não acredito, eu fui muitos anos da assembleia Eu não acredito mais, e não sei o quê, Porque é muita religiosidade, é não sei o que Eu falei, tá bom, mas existe ainda uma igreja Que é apaixonada por Jesus Que não é apaixonada pela religiosidade, pelo sistema, não Eu falei assim, vou dar um exemplo para você Da minha igreja Você já viu, nos anos que você foi crente, você já viu isso? uma igreja fechar as portas da sua igreja, num dia de culto, e ir para outra igreja, ajudar outra igreja, aí ele levantou os olhos assim, nunca vi isso, Eu falei a minha igreja faz isso, então diz deu algo para o Senhor, existe ainda pessoas que são apaixonadas por Jesus… São, ainda existem igrejas que são apaixonadas pela palavra de Deus E que cumpra ela E que ama ela E que faz aquilo que Deus manda Aí eu falei assim, aí Deus me tomou Aí pegou Eu falei assim, sabe qual é o problema do Senhor? Que o Senhor é muito teórico O Senhor quer resposta para tudo Eu falei para ele assim Se eu falar para o Senhor que um bolo, que eu comi um bolo de chocolate Ele é maravilhoso, delicioso O Senhor vai acreditar naquilo que eu disse? Ele falou assim, até vou Eu falei assim, mas como você vai saber se o bolo é bom ou não? Ele falou, se eu comer Se eu experimentar Eu falei assim, assim é o evangelho Tem coisas que eu posso ler para você Até amanhã você não vai entender Mas se você experimentar se você experimentar, nunca mais você vai deixar de querer sentir esse gosto maravilhoso, de sentir essa presença maravilhosa, de estar dentro da presença do Senhor. Então o que Deus quer fazer conosco nesse ano? Deus quer tirar você da teoria, e Deus quer colocar você na prática. Você vai parar de dizer eu sei, você vai, parar, vai falar assim, eu estou sentindo... Eu estou vivendo, não eu sei, eu estou vivendo na minha vida Isso é real É isso que ele está dizendo, ele está dizendo assim Eu vou trazer as minhas ovelhas para mim de novo Para que elas possam viver de novo sobrenatural Para que elas possam estar debaixo das minhas asas seguras de novo Presta atenção no texto Versículo de número 12 Como o pastor reúne o seu rebanho No dia nublado e de, de, de espessas trevas, no dia nublado, Ele reúne as suas ovelhas, pergunta assim para mim, qual é esse dia nublado? A grande tribulação, antes da grande tribulação, Ele vai reunir as suas ovelhas, Ele vai arrebatar a sua igreja, Você acredita nessa palavra, querido? O que você está passando não é nada. Antes do dia nublado, ele vai reunir as suas ovelhas. Mas está difícil, pastor, está difícil para todo mundo. Não é só para você. Mas isso não é nada do que vai acontecer naquele dia nublado. Se eu fosse você, eu não queria estar no dia nublado. Eu as recolherei dentre os povos verso de número 13 e as reunirei dentre os países, e as trarei para a sua própria terra. Você é daqui irmão? Olha para o seu irmão e fala assim, você é daqui? Responde para ele, você é daqui? Responde para ele, aí pergunta, ele perguntou para você se você é daqui, responde para ele, você é daqui? Ele está falando assim, eu vou reunir a minha, minha igreja, minhas ovelhas, dos povos, dos países E vou levar ela para a sua própria terra Para que brigarmos aqui, se tem uma terra preparada para você lá? Tem algo muito maior preparado para você querido. Pare de chorar por pouco. Pare de brigar por pouco. E as alimentarei sobre as montanhas de Israel. Junto aos rios e em todos os lugares habitáveis do país. Verso 14, as alimentarei com boa erva, e o seu rebanho estará sobre as altas montanhas de Israel, e descansarão num bom redio, e se alimentarão de boa erva sobre as montanhas de Israel, eu alimentarei as minhas ovelhas, e farei que repousem, diz o Senhor Jeová, olha só esse versículo aqui, verso 16, buscarei as que se perderam, e trarei de volta a desgarrar, as desgarradas, e ligarei as quebradas, e fortalecerei as fracas. Vamos lá, primeiro buscarei as perdidas. A nossa missão nesse ano é buscar as perdidas. Quando eu vejo a ovelha perdida, não lembro de outro a não ser o filho pródigo que foi embora. Minha pergunta é: o pai foi atrás dele? O pai foi atrás dele? Chegou um dia que ele falou assim, na casa do meu pai era muito melhor. A nossa missão é pregar para eles. Mas fala assim comigo, quem convence? Fala assim, quem convence? Do pecado, da justiça e do, e, do, e do juízo? Fala assim, é o Espírito Santo. Chegou um dia que o Espírito Santo foi visitar ele lá. Ele falou assim, não, a casa do meu pai é muito melhor Eu voltarei para a casa do meu pai E pedirei para mim ser um servo Ele falou assim, eu vou pedir para ser um servo Porque um servo tem muito mais do que eu tenho aqui agora Ele era filho, mas ele ia pedir para o pai dele para ser servo Até quando você vai ficar dando mancada com Deus E Deus está querendo te eleger a filho E você quer voltar para ser servo de novo Querido, a revelação do pai não é para qualquer um Talvez você tenha Deus como Deus Mas a partir de hoje, Deus vai se revelar para você como um pai Ah, e pai é diferente querido, quando você tem ele como um pai ah como é maravilhoso estar com ele como um pai Você sentir, se sentir amado pelo pai Se sentir cuidado pelo pai Então o filho pródigo quer voltar para ser servo e não mais filho Aí o pai fala assim Eu estava te esperando cara eu sabia que você ia voltar Vamos preparar um negócio para ele Vamos preparar uma festa para ele Porque esse meu filho estava perdido E foi achado Eu buscarei as perdidas E trarei de volta as desgarradas Repete-se comigo, desgarradas Desgarradas é aquelas que saiu da direção Você sabia que tem ovelha desgarrada dentro da igreja? Ela saiu do propósito Ela saiu da direção Eu me lembro das dracmas perdidas Da dracma que foi perdida Dentro da casa Ela parece estar junto com as outras Mas só que ela ficou perdida Ela se perdeu dentro da casa Talvez esse seja você hoje Talvez seu coração não é um, como eu disse no começo da mensagem com todos, por quê? Porque você está perdido dentro da casa. Mas eu tenho uma notícia para te dar hoje: o Senhor vai te trazer de volta para o propósito, o Senhor vai te trazer de volta para a direção juntamente com as outras. O seu coração voltará a seu mesmo coração, como um com todos nós. A Bíblia diz assim: chorai com os que, e alegrai com os que se há fala assim: um só sentimento. um só sentimento, pode ter certeza querido, que essa mensagem que nós estamos pregando aqui e vamos pregar o ano inteiro aqui, o reino de Deus é o mesmo coração, estão pregando igrejas no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, porque é um só coração, amém querido? ligarei a quebrada, vem comigo aqui, vamos lá, Romanos capítulo 11, quem está lá em cima, abre aí tio para mim, Romanos capítulo 11, ligarei a quebrada, Romanos capítulo 11, verso 17 e 18, Romanos capítulo 11, olha é lá, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, fosses enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da Oliveira verso 18 travou
0: 1118
1: e não te glorieis contra os Ramos e se contra eles te gloriares não és tu que sustentas a raiz mas a raiz que sustenta a ti São dias de nós que estamos ligados na Oliveira verdadeira pegamos aqueles que foram quebrados se acredita que tem pessoas que são quebradas são tiradas do corpo de Cristo não porque elas querem mas porque foram traídas? mas porque falaram mal delas, mas porque caluniaram elas, e elas foram quebradas, alguém foi lá, pegou e quebrou, a nossa missão nesses dias é com muito amor, pegarmos elas, e ligarmos elas de volta na Oliveira, mesmo tu ser o vai ser ligado na Oliveira, e a raiz, a seiva da raiz, vai passar por você, Aleluia, o sangue de Jesus Cristo vai passar para você, e vai te purificar de todo pecado, alguém está me entendendo aqui nessa noite? Aquilo que você não sentia antes, você vai sentir de novo… Por quê? Porque a raiz da seiva vai passar por você de novo Você que está quebrado, lascado Ele vai ligar você de novo na oliveira E você vai sentir aquilo que você sentia antes A seiva passar por você Ele está dizendo, eu vou ligar a quebrada Eu vou... Eu vou buscar a perdida Eu vou trazer de volta a desgarrada E vou fortalecer a fraca Sabe como se fortalece a fraca? É pau <risos> Presta atenção, como se fortalece uma ovelha fraca? Normalmente, ela está debilitada por uma situação que ela está passando em sua vida Ou fraqueza emocional, ou fraqueza carnal, ou safadeza mesmo Tem uns que é safadeza irmão você tem que dizer na cara dele que é safadeza Mas a maioria é fraqueza emocional Porque não consegue vencer um vício Não consegue vencer uma iniquidade Que foi instaurada na sua vida Um pecado que se repete sempre Um exemplo Uma pessoa que é drogada Viciada em drogas Conversar com um apóstolo Que também passou por isso Se o apóstolo mostrar as marcas que ele teve na vida dele para aquela pessoa As marcas que aconteceram, que, fizeram, que, que ficaram no corpo dele Mas que ele conseguiu vencer isso Vai fortalecer ela O que fortalece o fraco não é palavra apenas, são marcas Por isso que você não consegue fortalecer ninguém, porque você não tem marca Eu vou ler, não ia ler esse texto, mas vou ler Vem comigo, Gálatas, abre a sua Bíblia aí, Gálatas.
0: Quando uma pessoa adquire uma doença grave, e o corpo dela não consegue responder à doença, e um médico detecta esta doença por intermédio de exames, o que é que a medicina Aconselha a fazer com esta pessoa Para que esta pessoa se fortaleça O que? A medicina põe esta pessoa em coma A medicina faz com que esta pessoa Não tenha atitude nenhuma dela A medicina arranca dela Todo poder de decisão A medicina põe ela em coma ela, A pessoa morre Não há como fortalecer Alguém que queira Tomar atitudes Quando ela está enfraquecida Entende? Então não tem como fortalecer você Se você tem diálogo ainda Enquanto você tem diálogo Enquanto você tem resposta A única coisa que Deus vai fazer é se calar quando você perder língua, perder os dentes, perder os beiços, perder tudo, aí Deus, aí Deus vai chegar para você e vai dizer: Posso falar alguma coisa?
1: Tem uma notícia para te dar, me pergunte qual. Alguns vão ficar em coma. Só assim para Deus trabalhar na sua vida. É duro, né? Dizer isso aí. A parte pior sempre fica para nós, mas não é fala, é mesmo assim. Vamos lá, Gálatas capítulo 6, verso de número 11: 'Vede como vos tenho escrito, usando estas tão grandes letras, e com as minhas próprias mãos, todos aqueles que querem gloriar-se com uma boa aparência.' repete-se comigo, boa aparência, isso, na carne, repete-se comigo, na carne, isso, são os mesmos que vos obrigam a circuncidar-vos, somente para que não sejam perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vós sejais circuncidados para que e gloriem na vossa carne Mas no que me toca Mas no que a mim toca Não tenho de que gloriar-me Se não da cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Porque o mundo foi crucificado Para mim E eu estou crucificado para o mundo Porque em Cristo Jesus Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem virtude alguma Mas sim ser uma nova criatura Aí Paulo fala assim, a todos os que seguirem esta senda, a paz e a misericórdia sejam com vocês. Presta atenção aqui, os judeus eles queriam mostrar que eles eram crentes, sabe como? Com uma marca aparente, uma marca de aparência que era a circuncisão. Eles queriam mostrar que era crente pela circuncisão E tinha alguns cristãos que estavam começando para não brigar com eles E para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo Eles começaram a se circuncidar também Aí Paulo vem nervoso Paulo vem falando assim para eles Tome vergonha na cara de vocês, cara Para Deus, para Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma vocês querem mostrar uma aparência de crente Para não ser perseguido Por causa da cruz Fala assim comigo Evangelho aparente Casamento aparente Fala assim Namoro aparente Fala assim é, Relacionamento de pais e filhos aparente sabe como, sabe como tem sido a sua marca de aparência Paulo falou assim, eu não tenho marca de aparência na minha vida, eu não aparento ser algo que eu não sou, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, ah querido, ninguém mandou você querer entrar no ano apostólico de Cristo ninguém mandou você querer entrar para este barco, então tem uma notícia para te dar, a partir de hoje, você vai ser marcado com as marcas de Cristo na sua vida, eu quero saber se tem alguém que quer ser marcado com as marcas da cruz na sua vida, para de mostrar para as pessoas aquilo que você não é, para de aparentar para as pessoas aquilo que você não tem Come couve, arrota peru Para de ser besta rapaz Mostra quem você é, mostra o que você tem Deus quer marcar você nesses dias aqui Todo ano aperta, vai apertar mais Vai Porque só vai ficar aqueles que amam Jesus de verdade cara só vai ficar os apaixonados por Cristo de verdade. Aqueles que vão dizer assim, eu estou alegre por estar passando pelo deserto. Por estar sendo marcado pelas marcas de Cristo. A minha alegria é poder sofrer por amor do nome de Jesus Cristo. Mas o evangelho aparente de hoje é, você não pode mais sofrer. O evangelho de aparência de hoje é Você precisa ter um carro para provar que Deus é com você Um carro zero do ano Esse é o evangelho que tem vendido por aí aparente Mas o evangelho do meu Cristo não é esse não O evangelho do meu Cristo, ele andava com humildade Aleluia E com humildade ele andava, passeava, entrava na casa dos pecadores Abraçava, amava as pessoas Esse é o meu Jesus E ele quer fazer isso com você também Ele quer marcar você, sabe para quê? Para que você marque outros Quando Jesus ressuscitou para fortalecer os discípulos que estavam fracos Ele não mostrou para eles O seu diploma de engenharia Por ter feito a terra Não, ele não mostrou o diploma de engenharia Porque o maior engenheiro fez a terra O arquiteto que estava com Deus, não Ele mostrou para Tomé Mas pastor, eu sou mais do que vencedor A palavra vencedor quer dizer aquele que vence a dor Você quer ser mais do que vencedor? Você tem que ir além do seu limite Tem dias que você vai ganhar calado Tem dias que você vai ganhar berrando Tem dias que você vai ganhar de joelho Tem dias que você vai ganhar deitado Que nem de joelho você vai conseguir ficar mas em todas essas coisas somos mais, muito meu Deus, muito mais, do que vencedores, por aquele que nos amou, e o seu nome é Jesus, alguém pode glorificar o nome desse Jesus aí? Isso, vai lá vencedor… Vamos voltar para Ezequiel Se terminar, nem consegui a metade Mas vamos lá Ezequiel 34, verso 17 E enquanto a ti ó meu rebanho Assim diz o Adonai, o Senhor Jeová Eis que julgo Entre ovelha e ovelha Repete assim comigo, ovelha e ovelha Fala assim, fala assim, no rebanho de Deus Existe dois tipos de ovelha Faça assim, o joio e o trigo Ele nunca vai poder Tirar o joio do meio do trigo É a ovelha também Só pode tirar o joio do trigo No dia da colheita No dia da colheita Mas só que existe algo diferente Do joio do trigo, me pergunte o que? Aquilo que está dentro dele Ah, o trigo carrega algo dentro dele Mas o joio não o joio é vazio, você consegue olhar para a cara da pessoa, se ela é apaixonada, se ela é joio ou se ela é trigo, no momento do louvor, tem aquele que está se entregando totalmente, mesmo calado querido, não estou falando para você gritar e espernear igual o Gabriel faz aqui, Gabriel é o jeito dele adorar, é assim, não precisa fazer igual o Gabriel, mas estou falando que ele é quietinho, mas só que ele está se entregando, porque ele é apaixonado por Jesus, ele quer sentir ele, Agora tem uns querido que põe a mão no bolso. Senta e cruza a perna. Minha pergunta para você é: você quer ir para onde? Aí você chega para ele e fala assim: "Você tá bem?" Ele fala: "Tô indo". Você tá indo para onde? Tô indo. Tá indo para onde? Tô indo. Querido. Ainda dá tempo de você buscar as sementes que tem dentro de você. Paulo disse assim, porque o Senhor tem os seus tesouros em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Tem tesouro dentro de você. Você não imagina o que Deus depositou dentro de você, querido. Vamos pular lá, verso 23, senão eu não termina. E porém um pastor sobre elas. Que apacentará o meu servo Davi. Algumas traduções falam, da casa de Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu o Senhor Jeová serei o seu Deus. E o meu servo Davi será o príncipe entre elas. Eu o Senhor Jeová o disse. Para quem não sabe, Davi aqui é a tipologia de Cristo Então ele está falando assim Cristo será o príncipe entre elas Eu Senhor Jeová o disse Verso 25 E farei com elas um pacto de paz Faz tempo que você não tem paz Mas se você se render ao seu Jesus hoje Ele fará com você um pacto de paz para de ficar olhando televisão, senão você vai ficar perturbado mesmo, querido. Desliga a televisão. E sinta a paz que excede todo entendimento junto com você. E eliminarei da terra as bestas selvagens. Assim viverão seguras no deserto. Ele está dizendo aqui, eu não vou tirá-las do deserto, vai continuar no deserto mas só que elas ficarão seguras no deserto, Por quê? porque eu vou tirar as bestas feras, presta atenção no texto aqui, você não prestou atenção, ele estava falando de Davi, sim ou não? Davi fazia o quê com as ovelhas do seu pai? cuidava delas, vinha leão e urso, ele fazia o quê? ele fazia o quê? matavam elas, é assim que Jesus vai fazer com você querido, todo demônio que estava te perseguindo nesse deserto, ah, eles vão ter que bater em retirada Porque o seu Jesus, o pastor do, dos pastores Ele vai lá e vai matar os leões E vai matar os ursos As bestas feras vão ter que bater em retirada E você vai conseguir viver em segurança No deserto Em segurança no deserto Fala assim para o seu irmão, fala assim, fala assim As provações de 2020 Fala assim, acabaram não glória, fala assim: fala assim para ele. Mas agora, Tá vindo umas novinhas para você. Umas novinhas em 2021, mas para que isso, pastor? Para marcar você, e elas dominarão nos bosques. Os bosques é onde sim. Diversas ovelhas de diversos pastores. Eu tenho que falar, não tem como não falar. Quando o tabernáculo se reúne com outra igreja, eles veem a diferença. Eles percebem a diferença no comportamento, na fala, no conhecimento, na atitude. Por quê? Porque elas estão sendo apacentadas. Pelo sumo pastor Elas estão comendo Os pastos verdejantes Do salmo 23 Então quando elas se reúnem no bosque Eles dominam sobre as outras Por quê? Porque fala assim, não é dia de lá, não Pode dar oportunidade, pode pregar Pastor foi lá pregar esse dia, foi ou não foi? É do tabernáculo de profeta apóstolo disso, então pode entrar <risos> Pode pregar por quê? Porque eles sabem a diferença Do alimento Da postura Verso 26 E farei delas nos arredores Do meu monte, uma bênção Repete-se comigo, uma bênção Quem quer ser abençoado no ano de 2021, levanta a mão mas só que tem uma missão para você, me pergunte qual Você precisa ser a bênção primeiro Abraão, sê tu uma bênção Antes de você receber a bênção, você precisa ser primeiro a bênção Ele está falando assim E eu as colocarei aos redores do meu monte E elas serão uma bênção Aí a continuação do verso E enviarei a chuva no seu devido tempo a chuva de bênção Só consegue ser molhado pela chuva de bênção Aquele que primeiro é uma Mas o fulano é abençoado e eu não Você não é uma bênção Mas eu oro Mas você precisa ser primeiro a bênção Aquele texto que fala assim, e as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão Mas primeiro você tem que obedecer aquilo que está escrito Se você não obedecer o que está escrito e ser uma bênção Primeiro as bênçãos não vão correr atrás de ti Agora eu quero profetizar sobre a tua vida, verso 27 E a árvore do campo, foi dito aqui pelo apóstolo Dará o seu fruto A terra dará o seu produto Estarão seguras na sua terra E saberão que eu sou o Senhor Jeová Quando eu destruir o poder do seu jugo Levante suas mãos para cima Todo jugo pesado Que você tem levado sobre si Hoje o Senhor tem tirado o seu jugo Não é de Satanás, é o seu jugo E ele tem colocado dele que é leve e suave Ele está trocando esse jugo pesado Que não deixa você olhar para frente Que não deixa você caminhar Que você fica igual aquela mulher que estava 18 anos encurvada Não conseguiu olhar para frente nem para cima Mas a partir de hoje Esse peso esse, esse jugo está sendo tirado E você vai conseguir olhar para frente Você vai conseguir projetar de novo Você vai conseguir sonhar de novo Por quê? Porque ele está colocando O jugo dele sobre você o jugo dele. E liberta-las. Liberta-las das mãos daqueles a quem elas serviam. Repita-se comigo: Satanás. Fala assim para o seu irmão: você vai ser liberto das mãos de Satanás hoje. Sim. Vai ser liberto das mãos de Satanás hoje. Hoje o sumo pastor te viu aqui Ele está descendo e está falando assim Vai frutificar aquilo que você está semeando Eu vou derramar chuva sobre aquilo que você tem plantado Eu vou trocar o jugo que está pesado sobre você E ainda mais, eu vou tirar você das mãos Daquele que você está sobre, servindo ele Você está nas mãos dele Eu vou tirar você de lá Ele vai tirar você de lá hoje A terminar o verso 31 fala assim e vós minhas ovelhas ele está falando com as ovelhas dele, vós minhas ovelhas ovelhas do meu pasto homens sois e eu sou Deus repete-se comigo, "Homem sois fala assim, homem eu sou mas fala assim, ele é Deus ele está colocando as suas ovelhas no seu devido lugar Ele está falando assim, você é limitado Mas eu sou ilimitado Você não pode, mas eu posso Você não consegue, mas eu consigo Com a sua força não dá Mas se você vier na minha, você consegue Ele está colocando nós no nosso devido lugar Você é homem cara, acorda para de botar os pés pelas mãos, achando que você vai resolver aquilo que você não está conseguindo resolver. Coloca em mim, eu sou Deus, eu resolvo. Deixa comigo, coloca nas minhas mãos. Para de fazer do teu jeito, para de arrumar do seu jeitinho, para com isso. Eu resolvo, você não consegue ser homem. Se coloca de pé. Já passei seis minutos. Quero que você feche seus olhos agora. E pensa nisso que Deus falou com você agora. Você é homem. Mas eu sou Deus. Você que tentou de todas as formas do seu jeito em 2020 você que tentou de todas as formas em 2020 do teu jeito eu quero que você, hoje, em nome de Jesus Cristo entregue tudo o que você tem passado nas mãos de Jesus você não conseguiu resolver, cara você não conseguiu resolver então hoje é noite de você entregar nas mãos dele e você que Deus falou com você, você vai sair do seu lugar com as suas mãos Como se estivesse carregando aquilo que você não conseguiu resolver E você vai vir até o altar e vai depositar sobre Cristo É um ato profético, amém? Você vai sair do seu lugar com as mãos como se estivesse carregando aquilo que você não conseguiu resolver Porque você é homem E você vai depositar sobre o altar e eu vou orar por você aqui Pode sair do seu lugar pode louvar o Senhor Jesus? Sim Jesus Você pode dizer para ele vir? Faz tempo que você não sente ele vir Fala para ele vir Vem Jesus Diz Maranata Maranata Sim, Jesus, nós te glorificamos Maranata Ora vem Maranata Sim, Jesus Maranata Diga, eu te amo, Jesus, eu te amo Eu te amo Eu te quero mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim Volta pra mim Pede pra Ele voltar pra você nessa noite Eu te amo, eu te quero Mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta, levanta suas mãos e diga Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te quero Mais que tudo Mais que o mundo Volta pra mim Diga pra ele, volta Jesus Volta meu pastor, volta Eu te amo, diga eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo volta para mim. Vocês que estão aqui na frente, olha para mim aqui. Se vocês nunca foram, vocês serão de novo apaixonados por Jesus. Amém? é algo impressionante isso, ser apaixonado por Jesus, é você ir trabalhar e pensar nele, é você acordar de manhã e falar assim, bom dia Espírito Santo, é você não conseguir passar um dia sem falar um pouquinho com Ele, isso é ser apaixonado por Ele, é você quando chegar hoje em casa, não sei, 11 horas, 11 e meia Você vai chegar na sua casa e falar assim Eu não falei com ele hoje Comigo é assim cara, eu não consigo Eu quero que isso aconteça com você também Eu estou indo para um lugar Trabalhar e estou indo para outro Eu não consigo Não dá Eu tenho que colocar o louvorzinho Vou lá dirigindo Eu vou falando com ele Quando eu percebo, já não é mais eu que estou ali Já percebi que eu já mudei para outro ambiente Pode procurar essa mensagem onde você quiser, querido Pode procurar no YouTube, pode procurar no, no Google Pode procurar onde eu quiser, onde você quiser Por quê? Porque eu falo com Ele Eu não fui apenas na Bíblia para buscar Não, ele, ele veio em mim e colocou a mensagem, é diferente é diferente você folhear a Bíblia todo dia, toda hora ali, eu preciso de uma mensagem, uma mensagem, uma mensaginha Jesus, uma só, não, Ele colocou em mim, porque eu tenho um relacionamento com Ele, Ele falou para mim assim, eu sou o seu pastor, você não precisa impressionar ninguém com nada, você só precisa se entregar para mim por inteiro, é só isso, por isso que eu disse que Deus está unindo nossos corações, por quê? Porque eu não preciso, Conversar com o apóstolo Para a mensagem minha ser parecida com a dele Não, por quê? Porque o coração é um O relacionamento com o mesmo pastor é um Então o que ele fala para ele Ele fala para mim, por quê? Porque é o um relacionamento com o mesmo pastor não, Nem como conversamos esse ano no WhatsApp, não? No ano passado? Acho que nem em dezembro nós conversamos no WhatsApp né? Nem se falamos Porque não precisa, querido Você só precisa ser apaixonado por Jesus de novo. Amém? Olha para mim aqui, todo mundo. Olha para mim aqui. Você vai ser apaixonado por Jesus de novo. Amém? É só isso que falta para você. Mais nada. Você vai conseguir vencer tudo que você está passando. Voltando sendo apaixonado por Jesus. Pronto. Sabe por quê? Aquilo que você ama, você vai largar. Porque tem um amor maior dentro do seu coração. Olha aqui para mim. Deus nunca vai te dar nada. Que te tira dele. Se algo que Deus te deu, está te tirando dele, não foi Deus que te deu. Se você percebe que o seu trabalho, só louco faz isso, o seu trabalho está te tirando dele, pede demissão. Não pede para te mandar embora, pede você a demissão. Mas eu estou há 10 anos na empresa querido Vale mais você pedir demissão agora E como o apóstolo disse Quando você pedir demissão O seu passaporte vai ser apresentado E ele vai carimbar de novo e falar assim Está renovado o passaporte Você vai ter acesso Se eu voltar hoje Certeza que você vai entrar no céu Se é o teu namoradinho que te faz Se afastar, termina com ele Não pastor, você está sendo pesado demais então continua com ele, no dia nublado, ele vai reunir as ovelhas dele, você vai continuar de mão dada, com o seu namoradinho aqui, vamos orar, feche seus olhos,